0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 141 من قص الحق وهي الحلقة رقم 19 لتوضيح فصل الشركة في الحلقة الماضية تحدثنا عن المذهبين الحنفي والمالكي في هذه الحلقة نستمر ونكمل إن شاء الله أقوال الفقهاء في المذهب الشافعي والحنبلي عشان نرى الفروق بين هذه المذاهب ونتأكد أنها جميعا تسحب المجتمع المسلم إلى الكفاءة والعدالة في موقع في اليوتيوب اسمه تنوين كان نشر لي حلقة مقابل أجروها معي عن كتاب قص الحق وبالتالي ظهرت عدة أسئلة من بعض المشاهدين إلا ما شاهدوا قص الحق ولا تابعوا بعضها أتتني مباشرة وبعضها موجودة في نفس التعليقات على الحلقة لذلك رأيت أني أضع بعض التوضيحات هنا حتى بعضكم يمكن يسألوهم هؤلاء أو يتفاعلوا معهم فتكون بإذن الله الأمور أوضح يمكن أهم نقطة ظهرت كاستحالة تطبيق قصة الحقوق هو أنه الناس بيقارنوا كيف الآن صناعة الطائرات أو السيارات يمكن تتم بهذه المبادئ التي أتت بها الشريعة لأنهم يروا هذه المبادئ، طبعاً هم ما شاهدوا الحلقات أبداً ولا قرأوا كتاب قص الحق، فعندما يقرأوا مثلاً أنه مالك والشافعي مثلاً كانت لهم وجهات نظر في خلينا نقول بيع البر في مكان ولا في السقايه للماء، واحد يجيب دابه، واحد يجيب دلو، واحد يبيع، فتظهر عده اسئله في اذهان الناس، كيف يمكن ننقل هذه النوازل او الحالات الدراسيه التي بعرضها هنا الى واقعنا المعاصر. فاذا احدكم سئل بهذا السؤال تكون الاجابه كالتالي: في الغالب الذين لا يروا امكانيه تطبيق هذه المسائل هم بيحكموا على تخصص اخر غير تخصصهم. مثلاً يمكن يكون السائل مدرس في مدرسة متوسطة ويستحيل عليه أنه يتصور كيف يمكن الشريعة توجد مصنع مياه مثلاً فالخطوة الأولى هو الواحد يقول له أسأل شخص متخصص في صناعة المياه فمثلاً إذا كان سألت واحد متخصص في صناعة السيارات وقلت له هل بإمكانك أنت وزملائك مع بعض تشتغلوا شراكة وتوجد مصنع لصناعة مكائن السيارات؟ ما نسأل واحد صيدلي، لا نسأل واحد في صناعة السيارات جوابه راح يكون نعم وهذه جربتها أنا مع كثير من المتخصصين في الصناعات المحددة فجوابه يكون نعم وراح نسوي المصنع بطريقة أفضل إذا كانت عندنا الإمكانيات لأنه هو شغال في المصنع ويعرف كل التفاصيل اللي في المصنع لكنه مقيد بإدارة عليا فعندما ينطلق وتسأل وتقول له والله طيب إذا كان أحد أعطاك الإمكانية، هل يمكن تسوي مصنع أنت وزملائك مع بعض وتخشوا شراكة مع ناس يدفعوا لكم أموال؟ راح يقول لك نعم، وإذا كان سألته طيب كيف تعرف حجم هذه الماكينة وكيف تركب في السيارة؟ راح يجاوبك ويقول لك المصمم للسيارة راح يرسل لنا مواصفات الماكينة اللي يبغاها يحطها في سيارته، ويرسل لنا طريقة تموضع هذه الماكينة في السيارة. وارسل لنا مواصفات مداخل ومخارج المواد لهذه السيارة، مثل البنزين والزيت والماء. بالطبع هؤلاء المنتجين لهذه القطع المختلفة اجتمعوا واستمروا في الاجتماع يمكن أيام وليالي لأنه ربح لهم، فمن مصلحتهم أنهم يضبطوا الشغلة، فاجتمعوا وتبادلوا المعلومات وتبادلوا المواصفات، الين اتفقوا على الحاجة اللي يبغوا ينتجوها وبإتقان. ليه؟ لأنه في جماعات أخرى في مناطق ثانيه بتنافسهم فاللي بيصير أنه في الشركات الحالية اللي هي العمال اللي يشتغلوا فيها ما يملكوها تأتي التصاميم على شكل أوامر تنفيذية من فوق والآن مع برودكشن يمكن يأخذوا آراء الناس اللي يشتغلوا في وظائف السفلى لكن إن التصنيع تفتت زي ما الشريعه إن شاء الله تؤدي لأنه الكل مالك الكل يساهم والكل يشارك حتى المعلومات تنتقل من جماعه الى اخرى يحتاجوا اتصالات مستمره واجتماعات مستمره. لذلك انا في هذه الحلقات اللي راحت واللي جايه بحاول بانتقاء النوازل من اقوال الفقهاء، بحاول اختار الاحتمالات اللي تغطي كل الاحتمالات التي تساعدنا لايجاد الحلول في وضعنا المعاصر. فمثلا في هذه الحلقه نناقش مساله واحد سقى اتعاون مع اخرين حتى يستخرج الماء ويبيعه. فندرس الخلاف بين الفقهاء هل الماء هذا من مكان مباح من نهر أو من بئر مستحدث يعني هو تعب عليه وحفره في فرق إذا كان الماء مباح أو إذا كان لا ما هو مباح يعني بئر في ملكية شخص ماذا قال الفقهاء؟ هذا نفسه ينطبق على مثلا جماعة عندها هنجر كبير وتجيب جماعة أخرى عندها معدات ويحفر بئر غميق ويستخرج المياه وداخل الهنجر هذا يحضروا الأجهزة والمعدات التي تعلب المياه داخل القوارير البلاستيكية التي نراها هنا في هذه الحالة في تكاتف بين الأفراد إلا بيشتغلوا مع بعض حتى يوجدوا هذا المصنع لاحظوا قلت التكاتف في الحلقة الماضية قلنا في فرد بين التكاتف والتكامل وأن التكامل هو في النظام الرأسمالي واحد عنده مال كثير يجيب أفراد بمهارات مختلفة يتكاملوا ليوجدوا منتج بينما في الشريعة بالإضافة للتكامل في التكاتف لأنه الناس هم يشتغلوا شركاء مع بعض فيتكاتفوا بين بعض كتف على كتف سامة في الصلاة مثال آخر يمكن تجي جماعة تسوي بناء جاف تأتي جماعة أخرى توجد سكة حديد تأتي جماعة أخرى تعمل القاطرات وتأجرها أو هي تملكها وتنقل هذه البضائع على هذه السكك فهي تستأجر من ملاك السكك الحديدية حق استخدام هذه السكك الحديدية زي واحد مستأجر شقة يعني نفس المبادئ لكن نضعها في إطار حالي ويمكن إذا واحد ناقشكم وقال لكم مستحيل لأنه الآن المنتجات كبيرة وتحتاج تأذر عدد كبير من الناس مثلا مكينة سيارة الآن تحتاج على الأقل زي ما هو معروف إلى 200 مهندس إذا بدأوا من الصفر من التصميم إلى الصب إلى البيع. وهذا عدد كبير وأحد يفكرهم أنه الشريعة تؤدي إلى التفتيت وحتى إذا لم تتفتت في هذه الحالة الآن الناس مجتمعين مئتين شخص وبينتجوا مع بعض تحت إدارة عليا بينتجوا مع بعض مكينة ما يقدروا يشتغلوا لأنفسهم بين بعض من غير إدارة عليا بالعكس اشتغلوا وينتجوا ويبدعوا لأن أياديهم ليست مقيدة فبحمد الله إن شاء الله في فصل الشركة نغطي جميع الاحتمالات الممكنة لظهور الشراكات فمثلا كيف ستكون الشراكة إذا كان يمكن لهذا المنتج أن يظهر من غير شراكة مثلا واحد يتشارك مع آخر هو عنده بضاعة والآخر عنده مكان هل يمكن إيجاد هذا المنتج ألا وهو عملية البيع من غير الشراكة؟ يعني صاحب البضاعة يستأجر من صاحب المكان الدكان؟ او انه يستحيل ايجاد هذا المنتج من غير تداخل الشركاء مع بعض مثلا طحن حاجه في الماضي كانت تتطلب رحى ودابه واحد يشتغل بالاضافه للمكان نفس هذا المثال اذا اسقطناه على وضعنا المعاصر نجد انه ينطبق على الكثير من الامثله ليه لانه المكونات الاساسيه هي مكان زائد معدات زائد عمل فننظر العلاقه بين هذه الثلاثه وكيف الفقهاء الأوال تعاملوا معها فالحاجة الوحيدة إلا ما غطيناها هي التقدم الصناعي لأنه مسألة لا تنتهي وكل صنعة لها أسرارها وأكثر من يعرف هذه الأسرار هم الناس الشغالين في إنتاج هذه السلعة وبالتالي نسأل الناس اللي شغالين الآن في مصانع رأس مالية أو مصانع مملوكة للدولة هل بإمكانكم أنتم اللي شغالين في هذا المصنع إذا أتيحت لكم الفرصة في الموارد والموافقات المعرفة تنتجوا نفس الإنتاج بنفسكم من غير سلطة عليا تقول لكم إيش تسووا؟ هذا هو السؤال المهم مسألة أخرى أيضا أتاني سؤال من زميل بيقول لي أنت ليت بتركز على العدالة والكفاءة الجواب هو أنه لأنه قلنا في حلقات ماضية وتذكروا هذا إنه النظم البشرية التي أوجدها العقل البشري القاصر اشتراكية رأسمالية وقد تظهر نظم أخرى جميعها حايصة ما هي عارفة تجد إجابة للسؤال كيف نرفع الكفاءة في الإنتاج ما عدالة أفضل في التوزيع؟ وتذكروا قلنا إنه علم الاقتصاد يدور على هذين السؤالين بالإضافة إلى أن ندر في المواد ومسائل أخرى بس الميزان تذكروا قلنا الميزان الذي حار فيه العقل البشري هو العلاقة بين الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع. لذلك أنا ببين لكم من هذه الحالات وركز عليها إنه يا جماعة الخير شوفوا الشريعة كيف قدرت تتعامل مع هذه المعضلة التي لم يتمكن من التعامل معها علماء الاقتصاد المعاصرين وأيضا من الاعتراضات التي ظهرت على هذه الحلقة التي نشرت في تدوين إنه يا جميل أنت بتقول الأوقاف الأوقاف بس الأوقاف أحيانا حالاتها سيئة أقول نعم وهذه موضحة في كتاب عمارة الأرض في الإسلام في الفصل الثاني في الحديث عن الإذعان المشتت إذا لم نطبق الأوقاف في الواقع كما أوصل رسول صلى الله عليه وسلم الأوقاف مع الزمن راحت الدهور لكن التدهور لن يكون كما نراه الآن لأنه إحنا الآن نراه في وضع سيء جداً بعد ما وضعت الدول المعاصرة المستبدة أيديها على الأوقاف في الماضي حتى نهاية الدولة العثمانية ما كان عند المسلمين وزارات اسمها أوقاف كانت الأوقاف مستقلة فلم تكن بذات السوء الذي نراها الآن وإن كانت هي سيئة فهي بسبب عدم تطبيق الشريعة في استحداث الوقف يعني أوجدوا بدع جديدة وهذه موضحة في فصل توحيد المسؤولية في كتاب عمارة الأرض ويمكن أخصص لها حلقة خاصة يعني صحيح في أوقاف فشلت لكن إن طبقنا الشريعة سيكون للأوقاف دور مهم جداً لأنها تعطي المجتمع الخدمات في إطار بعيد عن الدولة وهذا هو المهم جميع النشاطات التجارية والاقتصادية والخدمية يجب أن تكون خارج يد الدولة حتى لا يظهر الاستبداد ليه لأن الدولة لو قدمت هذه الخدمات تبدأ الدولة تكبر 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 بينما الأوقاف والنشاطات الأخرى التي تأتي من الأفراد لا تستطيع التمدد لأن في آخرين يوقفوها إن حاولت أن تقوم بأشياء ليست مناسبة للمجتمع بينما الدولة إذا سيطرت لا يستطيع أحد إيقافها تمتد وتمتد وبالتالي هؤلاء المسؤولين اللي في الدول إذا وقعوا في أيدي الدول الخارجية يأتي الذل للأمة المسلمة كما هو حالنا الآن وهذا مكر الواحد يتذكر قوله تعالى وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال سنبدأ هذه الحلقة بالربط بالحلقة الماضية ونثير مسألة مهمة ألا وهي إذا لم يوجد رأس مال جو جماعة واشتركوا وما عندهم رأس مال اشتركوا بالمعدات والعمل. نلحظ انه الفقهاء يهملوا المعدات في الشراكه في اعتبارها راس مال. مقارنه بالعمل المباشر. ليه؟ لانهم اعتبروا العمل المباشر هو كراس مالهم اذا حدث خلاف بينهم. رايحين نناقش هذه المساله من حيث الكفاءه والعداله يعني تقديم العمل المباشر على المعدات وطبعا هنا يثور سؤال هو الان المعدات قد تكون مرتفعه جدا في السعر، مثلا معدات مطبعه كبيره ليست مثل دل والماء نوضح هذه المسائل إن شاء الله بعد كده ننظر إلى مثال من المذهب الشافعي فنأخذ نص من المجموع واللي يبين أنه اثنين أتشاركوا واحد عنده سيارة والتاني بيشتغل في السيارة حتى يوجد ربح ونلاحظ أنه الربح كله لصاحب السيارة وعليه الاجره للسائق وأنه هذا القول عكس ما ذهب إليه المالكية فنناقش هذه المسألة وتأثير ذلك في العدالة والكفاءة بعد كده انظر لمثال اخر من البويطي من المذهب الشافعي إلا ناقش فيه الشراكه التي قد تحدث بين اربعه واحد من عنده الرحى، واحد من عنده البغل، واحد من عنده البيت، واحد من عنده العمل، واللي ببين فيه انه هذه الشراكه فاسده، ليه؟ لانه قاسها بالشركه والاجاره والقراض. وبين انه اتباع هذا المذهب قد يوجد صعوبه في ظهور الشركات الكبيره بالذات في ايامنا هذه، مثلا كيف يوجد مكينه سياره؟ واللي في العادة تحتاج إلى على الأقل مئتين فرد يجتمعوا مع بعض من التصميم إلى ظهور المنتج وبين إنه هذا القول ليس بالضرورة ليس ملائم على طول لا هو ملائم إن خرجت الأمة من الرأسمالية في طوره الأول فهي في أول الطريق وبالتدريج تتفتت العملية الإنتاجية يعني هذا القول ملائم إذا الأمة طبقت الشريعة لأجيال وتكون العملية الإنتاجية تفتتت ننظر بعدين أيضاً لنص آخر من الشافعي لاشتراك أربعة في الزراعة واحد من عنده البذور والثاني من الأرض والثالث البقر والرابع العمل والمنتج النهائي الا هو الثمر الزراعي يكون بينهم فالمذهب بيقول إنه هذا عقد فاسد لأن الأموال اللي دخلوا فيها شراكة يعني البذور والأرض والبقر لم تخلط بل هي أعيان متميزة بالتالي قد تفقد الأمة فرصة إنتاجية في هذه الحالة لكن إن كان الشركاء تمسكوا بالمذهب المالك وبطريقه اخرى مزجوا هذه المتطلبات لايجاد هذا المنتج ستزداد الكفاءه مثلا اشتروا البذور من صاحب البذور ويصبحوا شركاء كلهم في البذور ويصبحوا شركاء في الارض وفي الدواب التي تعمل بعد كذا ننظر لمساله معقده وجدتها في المجموع هو نص طويل وبين انه مثلا هؤلاء الاربعه اللي اشتركوا مع بعض في الزراعه ما الذي يحدث ان كان استمروا في العمل وما أعرف عن الشراكة إنها فاسدة، وظهر الربح، فكيف يقسم الربح؟ بعد كده ننظر لنص من الشيرازي وهو أيضا من المذهب الشافعي عن طريقة استقاء الماء، كيف اتشاركوا الناس حتى يستخرجوا الماء، والمسألة المهمة التي تثار هنا هو هل الماء مباح أو أنه من مصدر يملكه أحد الشركاء؟ فإن كان مباح فالشراكة صحيحة، وطبعا الواحد يقيس على هذه المسألة ليس الماء، ولكن جميع الخيرات الموجودة في باطن الكرة الأرضية وظاهرها، الفوسفات والألمنيوم والنفط فالشراكة صحيحة ويتقاسمون الربح بعد كده ننظر للمذهب الحنبلي فأضع نص طويل لابن قدامة وهو نص نفيس ومهم طبعا ما في داعي أوضحه هنا لأنه تحدثنا سابقا عن المذهب الحنبلي وقلنا إنه هو المذهب الذي لم يقيد استحداث الشراكات كالمذاهب الأخرى طبعا في تفاصيل مهمة بالنسبة للباحثين والطلاب الألم يريتهم اقرأوا النص اللي وضعته في الشاشة وشرحته فيه نهاية الحلقة بعد كده ننظر للنص آخر أيضا لتأجير دابة وبردعة أو بردعة بالفصحى يعني واحد عنده دابة والثاني عنده السرج أو البردعة هل تجوز الشراكة بينهم أو لا فسير إنه صاحب الدابة يقول للمستأجر أأجرك إذا استأجرت البردعة من ذاك الشخص وصاحب البردعة يفعل الشيء ذاته في الأيام هذه يمكن واحد عنده شقة بيأجرها ويقول للمستأجر ما أجرك إلا إذا كان تستأجر الأثاث من المحل اللي هناك هنا نناقش انه هنالك اعمال انتاجيه يمكن فصلها مثل بيع البر، مثل تأجير الشقه بأثاث من غير أثاث، وهنالك اعمال انتاجيه لا يمكن تفصيصها مثل الطحن، فأثير هنا مسأله مهمه الا وهي الاحتكار، كيف انه الشريعه تؤدي الى عدم ظهور الاحتكار، ليه؟ لأنه هذا الاشتراط انه ما أجرك تستأجر من هناك يؤدي الى نوع من الاحتكار في السوق. طبعاً زي ما أنتم عارفين وضحنا في حلقات سابقة أنه الاحتكار أداة من أدوات الظلم والآن إلى التوضيح إذا تتذكروا في آخر الحلقة الماضية وضعت في الشاشة لوحتين من المدونة الكبرى وقلت أنه الفرق يظهر بوضوح في هذا النص بين المذهب المالكي والمذهب الحنبلي والآن أضع النص مرة أخرى على الشاشة وقلت أنه المذهب المالكي لا يجيز الشراكة بين رجل دفع دابته أو سفينة لآخر يعمل عليها، وقلت إنه لصاحب الدابة أجر المثل بينما جميع الغلة هي لمن عمل على الدابة. وإذا قلنا أن هذا القول هو في صالح الكفاءة إن وقع التأجير، لكن يمكن يؤدي إلى هدر الموارد أي تقليل عمر الدابة أو السفينة في هذه الحالة. قلت إنه على مستوى الأمة المذهب الحنبلي الذي لا يقف في طريق ظهور الشراكة بين العامل وصاحب السفينة أحياناً كما في هذه الحالة هو الأفضل. برغم إنه المذهب المالكي يؤدي المزيد من الكفاءة لكن لاحظوا أن ابن القاسم رضوان الله عليه ذهب إلى أن الشراكة في الرحى والبيت والدابة تقع على الأبدان لأنها هي رؤوس الأموال وأن ما أخرج من متاع له اجره وبهذا فقد تكافؤوا في أعمالهم يعني في رؤوس أموالهم ولهذا فإن الشركة صحيحة إن كانت إجارة ما من الآلات متقاربة وهذا بخلاف مثال من عمل على السفينة أو الدابة لأن مالك السفينة لم يعمل فليس له رأس مال في الشراكة ولهذا لن تصح الشراكة عندهم لكن في مثال الرحة إن كان كراء ما أخرجه كل فرد من الثلاثة من متاع مختلف فإن على الشركاء المقاصة يعني إرجعوا على بعض بالاجره فيأخذ إلا إيجار معدات أعلى من الآخرين وبكده تصح الشراكة لاحظوا إنه النص يذهب لتوضيح مهم جداً وهو أن رأس المال لا يؤجر، بل رأس المال الربح أول الوضيع يعني الخسارة عشان كده اللي عمل في الرحة والبيت دون الآخرين كان عمله كأنه رأس ماله وعليه مثل إيجار البيت والرحة يعني في هذه الحالة تحولت الشراكة من مخاطرة بين ثلاثة إلى مخاطرة فرد واحد وإن خسر فعليه إيجار البيت والرحة وعندها قد يصبح مديونا وطبعا في هذا التثبيت لظهور الشراكات فلا تزدهر الكفاءة خلينا الآن ناقش بعض الأمثلة من المذهب الشافعي وتتذكروا قلنا المذهب الشافعي هو أكثر مذهب ضيق احتمالات حدوث الشراكات خلينا نقرأ هذا النص اللي وضعته في الشاشة من المجموع إذا كان لرجل سيارة نقل دفعها لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله قسم بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرطا لم يصح والربح كله لرب السيارة طبعا جاء كم المطيع كما كتاب المجموع لذلك بيستخدم مثال السيارة هنا ما يقول دابة والربح كله لرب السيارة لأن الحمل الذي يستحق به العوض منها وللعامل أجر مثله لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة وقال أحمد وأصحابه يصح العقد نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن حرب وأحمد بن سعيد وقال أبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي لأنها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها بيوم واحد لاحظوا هنا أن المطيعي لم يجز الشراكة طبعا هو باتبع مذهبه بل حول احتمال ظهور الشراكة إلى عقد إجارة فيكون الربح لمالك السيارة لأنها عين تنمى بالعمل عليها وللسائق أجر المثل وهذا عكس ما ذهب إليه المذهب المالكي إذ أن الربح للعامل ولمالك الداب الأجر هنا نلاحظ انه هذا القول قد يؤدي الى اضمحلال الكفاءه لان العامل قد لا يجتهد لانه أجر مضمون بينما المالك لا يدري ما الذي سيحدث لسيارته لغيابي عنها لانها تسير بعيدا عنها خلينا ناخذ مثال اخر قال البويطي فاذا اشترك اربعه فاخرج احدهم بغلا والاخر حجر الراحه ومن الاخر البيت ومن الرابع العمل على ان يكون ما حصل من الاجره بينهم على ما شرطوه فان هذه معاملة فاسدة لأنها ليست شركة ولا قراضا ولا إيجارة لما بيناه في الفصل قبله لاحظوا هنا أن البويطي لم يجز هذه الشراكة برغم أن عملية الطحن لا تتم إلا بتوافر البغل والرحى والمكان والعمل يمكن لاحظتوا هنا إنه احتمال ظهور هذه الشراكة اللي تحتاج تكاتف أربع أنفار واحد من عنده البيت واحد من عنده الرحى واحد الدابة واحد يشتغل احتمال ظهورها في هذا القول في نوع من الصعوبة وإذا تتذكروا أنه دائما كنت أتحدث عن فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات المعرفة عندما يكثر الملاك في المجتمع ويتقاربوا في الدخل هذا معنى أنه هناك أفراد يتمتعوا في المجتمع بممتلكات متقارمة في بابينهم يعني احتمال إنه تظهر شركة كبيرة زي ما في الرأسمالية لواحد عنده أموال كثيرة هذا احتمال صعب فتظهر الشراكات عندها بتكاتف عدد أكبر من الأفراد وكل ما زاد المنتج تعقيد مثل نقول مكينة سيارة كل ما احتاج لعدد أكبر من الأفراد حتى يتكاتفوا يعني القول إنه هذه شركة فاسدة هي أكثر ملاءمة للأمة عندما تكون في بداية عهدها وتكون تكون خارجة من نظام رأس مالي ويوجد أفراد عندهم بعض الممتلكات أكثر من الآخرين لكن مع تطبيق الشريعة لأمد طويل إلا بيصير لأنه الأفراد متقاربين في الدخل وما عندهم ممتلكات كثيرة هذه الشركة لن تظهر إلا بالتكاتف بين هؤلاء الأربعة لأن الناس متقاربين في الدخل خلينا نأخذ مثال آخر من الزراعة قال الشافعي في البويطي إذا اشترك أربعة أنفس في الزراعة فأخرج أحدهما يعني أحدهم البذر ومن الثاني الأرض ومن الثالث الفدان يعني البقر التي يعمل عليها والرابع يعمل على أن يكون الزرع بينهم فإن هذا عقد فاسد لأنه ليس شركه ولا قراضا ولا إيجارة لأن الشركة لا تصح حتى يخلط الشركاء أموالهم وهنا أموالهم متميزة وفي القراض يرجع رب المال إلى رأس ماله عند المفاصلة وهنا لا يمكن تذكروا في حلقة ماضيه تحدثنا عن هذه المساله الجهاله والغرر والاجاره تفتقر الى اجره معلومه وعمل معلوم فاذا ثبت هذا كانت الغله كلها لمالك البذر لانه عين ماله زادت وعليه لصاحب الارض ولصاحب الفدان اجره مثل مالهم وللعامل اجره مثل عمله عليه لان كل واحد منهم دخل في العقد ليكون له شيء من غلة ولم يسلم لهم ذلك قد تلفت منافعهم فكان لهم بدلها نرى هنا في النص إنه توضيح الأسباب التي أدت للقول بأن هذه الشراكة في الزراعة فاسدة ليه لأنه هي ليست شراكة في نظر الشافعي لأن المال لم يخلط فهو لا زال أثناء عملية الإنتاج متميزة وهو ليس قراضا لأن عملية الإنتاج ستؤدي لاستهلاك الأرض والبقر والبذور وفقدان العامل لجهده وحينها لا يمكن الرجوع على الشراكة إن أراد أحد الشركاء فسخ الشراكة كما إنه العقد ليس بإيجارة لأن كل من الأجرة والعمل مجهولان لهذا فهو رضي الله عنه يرى أن الغلة كلها لمالك البذور لأن عين تنمى بالعمل عليها وعليه دفع أجرة مثل ما للأرض والبقر لأن أعيانهما قد تلفت جزئيا بالإضافة لدفع إيجار العامل لأن العامل خسر مجهوده لاحظوا هنا أن الشافعي قدم العين التي تنمى بالعمل عليها على كل من العمل ذاته من العامل وعلى العمل المودع وزي ما هو واضح بالطبع قد يتردد صاحب البذور كثيرا في الاقدام واستئجار العامل والبقر والارض ليه لانه ان لم يربح لاي سبب مثل تاخر هطول الامطار راح يخسر بذوره بالاضافه لايجار تلك الايدي والاعيان بالتالي تضمحل الانتاجيه يعني يمكن يفكر يقول خلاص ابيع البذور فتروح البذور من ايد لايد يمكن واحد يجمع البذور ويحتكرها هذا بالاضافه الى انه او ناهيكم عن انه ان خاطر وبذر فان العامل الذي يعمل بالاجر لانه ما هو شريك قد لا يجتهد وبالتالي يمكن الواحد يقول ما ذهب اليه الحنابله في هذه الحاله هو الاولى بالاتباع. ففي هذه الحاله بالذات المذهب الشافعي لن يؤدي للكفاءه حتى ان نظرنا للزراعه بمفردها. اتذكروا اللي بينا انه بعض الاراء تدفع للعداله على مستوى الامه كما يذهب الحنابله وبعضها يذهب بالكفاءه على مستوى العقد ذاته كما يفعل الشافعي هنا. فالشافعي هنا اذا اصر على الشراكه بمزج ادواتهم بانهم يكونوا شركاء في الادوات عندها تزداد الكفاءه. الان خلينا ناخذ نص اخر من المذهب الشافعي ايضا من المجموع وما في داعي اقراه الا حبي يوقف الشاشه يقراها وضعته في ثلاثه لوح ونص شويه طويل لكن تلاحظوا المساله كيف بدات تتعقد من خلال الاقوال يعني يقولوا مسالتين وبعدين المساله في قولين وبعدين فمما تؤدي إلى نوع من الصعوبة للفهم للباحثين وطلاب العلم. ممكن بتلاحظوا انه هذا الاقتباس هو امتداد للاقتباس اللي قبله واللي ناقش اشتراك أربع أنفس في الزراعة، لكن الاختلاف انه هنا في توضيح أما إن تمت الشراكة برغم فسادها في المذهب الشافعي. واستمر العمل وظهر الزرع، فكيف يقسم الربح؟ الشافعي يقول بأنه يأخذ كل واحد من الشركاء أجرت مثله واعتبر هذا الذي أخذ هو رأس ماله ثم يقسم الباقي على قدر رؤوس الأموال هنا وضح أبو العباس بن سريج بأنه عموما في مثل هذه الأحوال تظهر مسألتان لعلاج كيفية تقسيم إجارة طحن الطعام بين الشركاء في المسألة الأولى قولين وفي المسألة الثانية حالتين والحالة الأولى هي قول واحد والحالة الثانية فيها قسمان في القسم الأول قول واحد وفي القسم الثاني قولان يعني المجموع ست أقوال وهناك حالة سابعة تنفرد عن الأقوال الستة يعني هناك سبعة احتمالات نمر عليهم بسرعة في المسألة الأولى يكون إيجار طحن الطعام لكل واحد منهم على انفراد وفي المسألة الثانية يكون الإيجار للجميع على الذمة ففي المسألة الأولى وهي المشابهة لمن لهم أربع دواب وباعوها بثمان واحد فأن القول الأول لا يجيز الشراكة عندها يستحق كل واحد منهم أجرة مثل مالي اي اجرت مثل الادوات وهي البيت والحجر والبغل والعامل. والقول الثاني يجيز الشراكه عندها يقسم المال على قدر اجره كل واحد منهم. لاحظوا هنا انه المذهب في هذا القول اجاز الشراكه. وراح ان شاء الله نجي على نص وضعته في الحاشيه انه المتاخرين من الشافعيه اجازوا مثل هذه الشراكات. وفي المساله الثانيه حالتان الاولى استئجارهم جميعا على الذمه بالقول استاجرتكم لتحصلوا لي طحن هذا الطعام بماءه. عندها فإن الإجارة تصبح قولا واحدة وفي هذه الحالة يجب على كل واحد من الأربعة القيام بربع العمل ليستحق ربع المبلغ وعليه إرجاع ثلاثة أرباع عمله على شركائه كان يرجع صاحب البغل على شركائه بثلاثة أرباع أجرة بغله وفي الحالة الثانية قولهم لهم استأجرتكم لتطحنوا لهذا الطعام بماء لاحظوا الفرق بين الحالتين في الأولى كانت الإجارة لتحصيل الطحن يعني بامكانهم توكيل من شاءوا للقيام بالطحن، وفي الثانيه هم يقوموا بالطحن. هنا في الحاله الثانيه قال ابو حامد الاسفراييني على انها على قولين كالمساله الاولى، القول الاول انها لا تصح قولا واحدا، والثانيه تنقسم ايضا لقسمين بناء على النيه. القسم الاول ان قال الزبون للعامل استاجرتك لتحصل لي طحن هذا الطعام بماء. عندها ان قبل لنفسه ولاصحابه نيابه عنهم، وكانوا قد أذنوا له في ذلك فالإيجار صحيحة والمبلغ بينهم أربعة أما إن لم ينوي القبول لنفسه والأصحابه وهذا القسم الثاني عندها فعليه العمل بنفسه وكأنها مقاولة وإن استخدم في الطحن آلات الآخرين استحق المبلغ وكان عليه أجرة مثل آلاتهم باقي الاحتمال السابع واللي يختلف عن باقي الاحتمالات وهو قيام الزبون باستئجار كل واحد من الاربعه بعقد مفرد بادواته او عمله باجره معلومه على عمل معلوم او مده معلومه عندها فان العقود الاربعه جائزة قولاً واحدة يعني اذا الواحد تفكر في هذه اللي شرحته يحتار كيف انه الاجتهاد احيانا اذا ما في دليل نصي يمكن اسحب لاقوال بعيده وعماء عن ادراك الناس العامة يعني لكن هو في نفس الوقت في بوتقة الكفاءة ليه لأنه بيحاول بشتى الوسائل يربط بالقياس الأقوال التي يرى أنها ضرورية وتبعد الناس عن الجهالة والغرر. طبعا في هذه الحالة معظم الناس ما يستطيعوا إدراك هذه المسائل فيحاولوا يسألوا فقية ولهذا يمكن معظم الناس يذهبوا إلى ما قال به ابن القيم وصديق حسن خان وهادي وضعتها في الشاشة في حلقات ماضية لكن في نفسه لك لا ننسى اللي ذكرناه في شركة الأبدان من أن جميع الأقوال تؤدي لرفع الكفاءة والعدالة ولكن بدرجات مختلفة أتذكروا إنه قول الشافعية الذي يمنع شركة الأبدان هو الأكثر كفاءة إن لم تكن قيم أفراد المجتمع سامية وكانت غرائزهم الإنسانية تتصف بنوع من حب الذات ليه أتذكروا لأن المنع زي ما قلنا يؤدي لتفصيص الأجور حتى يأخذ كل عامل قدر عمله ومهارته وقلت أنه مع تطبيق الشريعة إذا بدأنا بالمذاهب الأخرى مثل الشافعي مثلا والمالكي والحنفي أنه مع تطبيق الشريعة والإنعدام التسخير ما في تسخير المجتمع في تذليل وبالتالي بسمو قيم الناس وبانتشار الإيثار المذهب الحنبلي الذي يجيز شركة الأبدان سيكون عندها الأكثر كفاءة لأن الشركاء يخافون الله ويعملون بهم حتى إن لم يكن الشركاء أو الشريك الآخر حاضر ولأن عزة الأفراد تجعلهم في وضع يستطيعون فيها التخير من الأعمال المعروضة عليهم بما يلائم مهاراتهم وندرتهم خلينا الآن نأخذ اقتباس خامس لوضع شوية مختلف من المذهب الشافعي اللي الشيرازي يقول فيه وإن أخذ رجل من رجل جملا ومن آخر راوية على أن يستقل الماء ويكون الكسب بينهم فقد قال في موضع يجوز وقال في موضع لا يجوز فمن أصحابنا من قال؟ إن كان الماء مملوكا للسقاء فالكسب له ويرجع عليه صاحب الجمل والراوية بأجرة المثل للجمل والراوية لأنه استوفى منفعتهما بإجارة فاسدة فوجب عليه أجرة المثل وإن كان الماء مباحا فالكسب بينهم أثلاثا لأنه استقى الماء على أن يكون الكسب بينهم فكان الكسب بينهم كما لو لوكلا في شراء ثوب بينهم فاشتراه على أن يكون بينهم وحمل القولين على هذين الحالين ومنهم من قال إن كان الماء مملوكا للسقاء كان الكسب له ويرجعان عليه بالأجر لما ذكرناه وإن كان الماء مباحا ففي قولان أحدهما أنه بينهم أثلاثا لأنه أخذه على أن يكون بينهم فدخل في ملكهم كما لو اشترى شيئا بينهم بإذنهم والثاني أن الكسب للسقاء لأنه مباح اختص بحيازته فاختص بملكه كالغنيمة ويرجعان عليه بأجرة المثل لأنهما بذلا منفعة الجمل والراوية. يسلم لهما الكسب ولم يسلم فثبت لهما أجرة المثل. في هذا النموذج الأخير للشراكة نرى بوضوح وضع جديد ألا وهو أن الشراكة شراكة اغتنام أو همم وليست شراكة مقاولة كبعض النماذج السابقة. في النماذج السابقة الربح نوعا ما مضمون، ففي شراكات المقاولة كما في بعض الأمثلة السابقة نلحظ أن العلاقة بين الشركاء تتجدد مع كل زبون مثل الطحن أما في الاغتنام أو الهمم فإن الشركاء عادة ما يقومون بإنتاج يعدونه للآخرين لشرائه زي مصنع لأحد المستهلكات مثلا يعني كأنه في هذه الحالة الشركاء أوجدوا مصنع لتعليب المياه وبيعها فإذا أخذ رجل من رجل جمل ومن الآخر راوية على أن يستخرج الماء ويبيعه فزي ما قال البويطي فإن كان الماء أصلا مملوكا للسقاء يعني الشخص الذي يعمل ويستخرج الماء كأن يكون من بئر في أرضه فإن الكسب للسقة وعليه لصاحب الجمل والراوي أجر المثل لكن إن كان الماء مباح كأن يكون من نهر مثلا فالكسب بينهم أثلاثة وفي مذهب ثالث وهو أنه إن كان الماء مباح ففيه قولان احدهما انه يقسم بينهم أثلاثة لانه وكانه اشترى شيئا بينهم باذنهم. والثاني ان الكسب للسقاء لانه مباح ويدفع الاخرين اجر المثل. وهنا وضعت تحت الحرف شين مثال مشابه لكن بتفصيل اكبر. يا ريتكم اذا حب احد استزيد يوقف الشاشه ويقراها. يعني الملفت هو ان القول بقسمه الارباح شراكه اذا كان الاصل مباح. والأمثلة على هذا كثيرة منها مثلاً استخراج النحاس والرخام من الجبال وما شابه لاحظوا أن هذا القول مخالف للي مر بنا من أن السمك لمن صاده كما جاء في الحاوي الكبير من المذهب الشافعي لكن المهم هنا هو أن القول بقسمة ما ينتج من حجر أو خشب أو فوسفات أو نحاس أو فضة أو نفط فيه توزيع بين عدد أكبر من الناس وهذا يؤدي لعدالة أكبر واللي صار إنه في المذهب الشافعي المتأخرين من الفقهاء أجازوا هذه الشركات زي ما وضعت هنا في الشاشة تحت الحرف تاء والآن خلينا ننظر للمذهب الحنبلي وامكنكوا لاحظتوا من كل المقارنات السابقة إنه المذاهب الثلاثة خوف من وقوع الجهالة والغرر بين الشركاء كان يضع شروط هذه الشروط زي ما قلت تؤدي إلى كفاءة أعلى لكن هذا لا يعني أنها لا تسحب إلى العدالة لا هي تسحب الكفاءة أولا وتلحقها العدالة وما ذهب إليه الحنابلة يسحب إلى العدالة ثم الكفاءة خلينا ننظر للنص الآتي اللي وضعته في الشاشة في أربع لوح هو نص نفيس لابن قدامة ويلخص معظم الأفكار التي تحدثنا عنها في الشراكة لكن لن أقرأها وأعلق عليها لأنها طويلة فيليت المهتمين من طلاب العلم يقرأوا هذا النص لأنه نص واضح ورائع ويوضح الكثير مما قلت سابقة تلاحظوا إنه المثال يبدأ بنص واضح عن جواز قبول اتفاق الشركاء فيما رزق الله بينهما كيفما شرطا إذا دفع رجل دابة لآخر يعمل عليها وإذا تتذكروا هذا الوضع لم يجزه المذهب المالكي وإن الشافعي والمذهب الحنفي ذهبوا إلى أن ربح مثل الحالات كله لرب الدابة وللعامل أجرت مثله لاحظوا أنه اللي قالوا بأن الربح كله لرب الدابة إنما هم يقدمون العين التي تنمى بالعمل عليها على مجهود العامل وللعامل أجرت مثل عمله وفي مثل هذه الحالات فإن الكفاءة قد تتدنّى لأنه العامل قد لا يجتهد لأنه أجره مضمون وبغض النظر عن الغلة إلا إذا كانت قيمها عالية جدا مع مرور الزمن في تطبيق مقصد الحقوق بينما ما ذهب إليه الحنابلة بالقبول باتفاق الشركاء سيؤدي للمزيد من الكفاءة لأن نصيب العامل هو من مجموع الغلة بالإضافة لموضحته مرارا بأن في هذا توزيع عدل الموارد لاحظوا هنا في هذه الحالة بقول إنه ما ذهب إليه الحنابلة يؤدي إلى كفاءة أعلى في السابق كنت أقول لأنه هذه حالة مستثناه لكن كنت دائما أقول إنه الفقهاء في المذاهب الثلاثة قولهم يؤدي إلى كفاءة أعلى ولاحظوا إن ذكرت سابقا بأنه إن كان الربح كله للعامل وعليه مثل إيجار الدابة فإن الكفاءة ستزداد لأن العامل سيجتهد في استغلال وقت الإيجارة وطبعا شتان بين الحالين لكن هذا يمكنه أن الدابة بينما هنا نجد أن الحل الذي أخذ به من قدامة وكأن حل وسط يجمع بين محاولة الشريك الحفاظ على الدابة بأعلى عمل ممكن للمزيد من الربح ناهيكم هيكم عن انه ما ذهب اليه من قدامه في احترام لاتفاق الشركاء الذي يعكس تحقيق راباتهم ما يزيد المبادرات بين الناس فتنتشر الشراكات كاعراف انتاجيه ليزداد العيش هذا بعد كده النص يتجه الى تبيان سبب جواز هذه الشراكه بنقد ما ذهب اليه من قال بان هذه ليست من اي قسم من اقسام الشراكه لاحظوا ان اقسام الشراكات اللي هي الابدان والوجوه والعنان والمضاربه واللي وضعها الفقهاء واللي قالوا بعدم الجواز هي تقسيم مستحدث لابن قدامة، فكيف يكون الرجوع إليها لإيجاد الحكم؟ هذا الذي أتوقعه أنا مما فكر فيه ابن قدامة؟ فمن قاس هذه الشراكة بشركة المضاربة لإيجاد الحكم أستنتج أنه لأن المضاربة بالعروض غير جائزة ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان فإن هذه الشراكة غير جائزة لأن الداب لا يجوز بيعها ولم تخرج من ملك مالكها بعد كده ابن قدامه يوضح مذهبه معللا بأنه لأن الدابة عين تنمى بالعمل عليها فجازت الشراكة فيها ببعض نمائها كالشجرة في المساقاة والأرض في المزارعة ليه لأن العين نفسها باقية كما أن الدابة باقية بعد كده يوضح مسألة مهمة ألا وهي أن قياس هذه الشراكة بالمضاربة لا يصح لأن المضاربة تكون بالتصرف في رقبة المال وهذه ليست الحالة مع الدابة فهي باقية بعد كده يورد ابن قدامه الله يرحمه مثال مشابه جدا للمثال الاول الا وهو استئجار رجل من اخر دابه ليعمل عليها بجزء مما يرزقه الله كالنصف او الثلث وان القاضي اجاز هذه الشراكه او الاجاره لاحظ انه في فرق بين الحالتين ففي الحاله الاولى دفع رجل دابته لاخر ليعمل عليها على ان يشترك في الغله يعني دفع وفي الحاله الثانيه استاجر يعني رجل استأجر من آخر دابته على أن يأخذ نصيبا من الغله، ويضح من قدامى عدم جواز هذه الإجاره بالنسبه له معللا بأن الإجاره يشترط لصحتها العمل بعوض معلوم لمده وعمل معلومين، وهذا غير متحقق في هذه الحاله، لكن إذا تدبرنا المسأله علميا راح نلاحظ أنه كلتا الحالتين ستنتهيان برجل يأخذ دابة الآخر ويعمل عليها ثم تقسم الغل بحسب ما اتفق عليه لكن الفرق هو في النية ففي الحالة الأولى عندما دفع الرجل دابته لآخر فهو إنما أراد الشراكة بينما في الحالة الثانية فقد تقدم الآمل بعرض لاستئجار الدابة لهذا نجد أن ابن قدامى أثاب الله يتدارك هذه المسألة بالقول إلا أن يريد بالإيجار المعاملة على الوجه الذي تقدم ولهذا فهي جائزة يعني هو بهذا وكأنه يسهل على الناس الذين برغم أنهم يستأجرون بعوض مجهول إلا أن فعلا هو في الواقع الشراكة الجائزة بعدين استدل بالجواز في المذهب بما ذهب إليه الإمام أحمد بجواز دفع الثوب بالثلث أو الربع لأن هذا أشبه بالمزارعة والمساقعة وليس بالمضاربة ولا بالإجارة وأن هذا شيء لم يجزه أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله وكذلك من أعطى فرسه على النصف من الغنيمة ومن دفع عبده إلى رجل ليكسب عليه بعد كده يوضح عدم جواز اشتراط أحد الطرفين كالنساج مثلا بأن يأخذ الثوب بالثلث يعني كربح بالإضافة لمبلغ محدد كدرهم أو درهمين. وأنه هذا الوضع كان الإمام أحمد بن حنبل يكرهه وطبعا في هذا نقصان للكفاءة لأن مجرد ضمان العامل لجزء محدد من المال بالإضافة للربح قد يدفعه للتراخي في إتقان المنتج وبالذات طبعا هذا صحيح إن كان ما يحصل عليه من مال كبير أو قريب من كامل مثل أجرته وبيوضح فيما معناه حتى وإن أصر النساج الحصول على دراهم محددة فإنه لا يعطاه ولكن يزاد في نصيبه مثل أن يكون ثلثا وعشري ثلث وما شابه تلاحظ هنا تحت الحرف ث وضعت في لوحتين نص آخر من المغني وتلاحظون إن فيها أمثلة كنماذج كنا قد ناقشناها في عرض المذاهب الأخرى ويريدتكم توقفوا الشاشة وتقرأوها لأن فيها مزيد من التوضيح وحتى لا نطيل الحلقة ما في داعي أقرأها الآن خلينا ننظر لاقتباس آخر مهم لي من القدامى خلينا نقرأه فإن كان لرجل دابة ولآخر إكاف وجوالقات فاشتركا على أن يواجراهما والأجر بينهما نصفان فهو فاسد لأن هذه أعيان لا يصح الاشتراك فيها فكذلك في منافعها إذ تقديره آجر دابتك لتكون أجرتها بيننا وأؤجر جوالقي لتكون أجرتها بيننا وتكون الأجرة كلها لصاحب المهيمة لأنه مالك الأصل وللآخر أجر مثله على صاحب البهيمة لأنه استوفى منافع ملكه بعقد فاسد هذا إذا أجر الدابة بما عليها من الإكاف والجوالقات في عقد واحد فأما لو أجر كل واحد منهما ملكه مفردا فلكل واحد منهما أجر ملكه وهكذا لو قال رجل لصاحبه آجر عبدي والأجر بيننا كان الأجر لصاحبه وللآخر أجر مثله وكذلك في جميع الأعيان ووضعت هنا في الشاشة معنى إكاف ومعنى الجوالق واللي هي في مجموعهم البرذعة يعني زي ما هو معروف إذا في دابة الدابة شيء والحاجة إلا إركبوا عليها فوق الدابة شيء آخر إلا هي يسموها في العادة البردعة واللي هي في الفصحى زي ما وجدت هنا البرذعه أتذكروا إنه قلنا سابقا إنه في أعمال إنتاجية يمكن فصلها بين الشركاء مثل بيع البر في مثال سابق ليه لأنه أحد الاثنين يملك مكان البيع والآخر يملك البر هنا أيضا لزيد من الناس دابة ولعبيد ما يحتاجه الراكب للجلوس على الدابة البرذعه لكن لاحظوا الفرق عندما يأتي الزبون لشراء البر فهو لن يرى مالك المكان بل فقط يتعامل مع من هو في المكان يعني بائع البر يعني سيصعب على الزبون أن يدفع لصاحب المكان الجزء اليسير من إيجار المكان والذي هو قيمة وجود البر الذي يريد شراءه في المكان وعملية البيع في ذلك المكان يعني الشراكة واردة برام إمكانية الفصل بين مالك المكان ومالك البر لكن في هذا المثال إلا وضع ابن قدامة يعني في اثنين احدهم يملك الدابه والاخر البرذعه امكانيه ان يرى الزبون المالكين معا امر محتمل كان يكون كل واحد منهم في ناحيه فيقدر يستاجر من احدهم الدابه وبعدين استاجر من الاخر البرذعه ليضعها على الدابه هنا في هذه الحاله بيقول ابن قدامه انهم اشتركوا على ان يؤاجرا الزبون والاجره بينهما نصفين وأنه هذه معاملة فاسدة لأن هذه الأعيان الدابة والبردعة مما لا يصح الاشتراك فيهما وبالتالي في منافعهما والسبب في عدم جواز الشراكة والله أعلم هو لأن العملية الإنتاجية وفي هذه الحالة الاستنفاع بركوبة الدابة ليست بحاجة أبدا للشراكة لأن الجهالة جد محتملة إذ أن الملكين وكأنهما آجر أعيانهما ليكون كل طرف شريك في إيجار ما لدى الآخر أو زي ما قال ابن قدامة إذ تقديره اجر دابتك لتكون أجرتها بيننا وأجر جوالقي لتكون أجرتها بيننا ومن جهتان في هذه الحالة وليس كمثال البر فإن المالكين لا يعملان لإتمام العملية الإنتاجية وما فقط بيأجروا لكن مالك البر يعمل في المكان أمكن من الأمثلة المعاصرة حتى نفهم المسألة في هذه الأيام إنه ما يحاول مسكن ما ومالك أثاث للتأجير إنهم يشتركوا في الإجارة بحيث لا يؤجر أحدهم متاعه إلا بتأجير متاع الآخر نفس الزبون يعني تروح تبغى تستأجر شقة يقول لك لازم تستأجر الأثاث من ذاك الشخص وهذه موجودة في أمريكا في أماكن تأجر أثاث وهم يسحبوك لبيت يقولوا لك شوف أستأجر من هنا وهذه وقعت لي أنا لكن ما يفرضوها بس يهيئوا الأمور بحيث أنه الزبون يقول طيب أنا أستأجر الشقة هذه وأخذ الأثاث من هنا أو العكس أحياناً الإنسان يروح يستأجر شقة يقول ترى إحنا نتعامل مع هذه المؤسسة إلا تأجر أثاث، وراح استأجر من عندهم. لكن اللي بيقولوا ابن قدامة إنه إذا شرطوا هذا الاثنين والزبون ما يقدر يستأجر هذه إلا باستئجار الأخرى، فاللي بيقولوا ابن قدامة إنه في هذه الحالات العقد فاسد. وبالتالي فإن الأجرة لمالك الأصل، يعني لمالك التابة وعليه دفع مثل إيجار البرذعة لصاحب البرذعة. لكن لاحظوا أنه إن استأجر مالك الدابة البرذة هو استأجرها بنفسه وحطها على الدابة فلو الحق أنه يأجر الدابة والبرذة عليها وكذلك إن صاحب الدار الأثاث وضعه في داره وهذا وضع مختلف تماماً عما إذا اتفق الملكان على أن يؤجر أعيانهما معه ليش؟ السبب والله أعلم زي ما رح نتشوفه إن شاء الله في فصل البركة أنه إذا الشريعة أباحت إنه تاجر ببيع سلعة يقول والله ما أبيعك هذه السلعة ألين تشتري السلعة ديك اللي تكملها معاها من ذلك التاجر إلا بيصير إنه في نوع من الاحتكار بين التجار والأفراد يفقدوا فرصة الاختيار زي ما رح نشوف إن شاء الله في فصل البركة الشريعة تدفع إلى إيجاد شفافية تامة في السوق أكثر من الرأسمالية دعو يقول الرأسمالية تؤدي إلى شفافية السوق رحين تشوفوا كيف الشريعة فيها حركيات تؤدي إلى شفافية أعلى وبالتالي عندما يكون كل شفاف وأسعار السلعة تكون واضح الجميع الجميع يرى احتمالية الذهاب إلى تصنيع هذه السلعة بمقارنة ذلك بإمكانياته وبالتالي تزداد المنافسة بين التجار بين المصنعين ويزداد الازدهار لأنه في كفاءة عالية فالشريعه دائما تحاول الا توجد اي طريق يؤدي الى احتكار بل تقفله وفي هذه الحاله تاجير الدابه هو بيع منفعه لوقت محدد فرضي الله عنه ابن قدامه وارضاه التفت لهذه المساله وقال لا تصح طبعا معظم الفقهاء قالوا هذا الشيء لكن ابن قدامه هنا في باب الشراكه وضحها بوضوح وهذا يؤدي الى تحرر الافراد في الاختيار ولأنه لهم الحق أنهم يختاروا واحد يمكن يستأجر السيارة من هذا الشخص ويستأجر العربة اللي يركبها ورا السيارة عشان يحط فيها عفشه من شخص آخر ما في داعي واحد يقول له ما أجرك هذه إلا بهذه هذا يؤدي إلى المزيد وزي ما رح نشوف إن شاء الله في التصنيع يؤدي إلى المزيد من التحرر الأفراد وإلى المزيد من المنافسة وإلى المزيد من الكفاءة الحلقة القادمة إن شاء الله ستكون عن الخسارة وهي موضوع مهم وطويل ويمكن ياخذ أكثر من ساعة حاول أضغطه إذا ما قدرت أسوي في حلقتين نقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم